0: Boa tarde gente querida, boa tarde minhas amigas, boa tarde Simone, boa tarde Maristela Boa
1: tarde
0: E aqui estou eu, Giovana C. Ferreira, para mais um Hora do Chá, para você rir chorar E vamos seguindo com Jesus, o nosso querido, o nosso amado, o amado de nossa alma, né meninas? Amém Que seria da gente se não fosse Jesus, né? Verdade e hoje aqui em Belo Horizonte tá um frio, né gente? não, só, não tô sentindo calor eu mal. já senti calor, <risos> mexi, mexi desde cedo, é. eu tô sentindo calor gente, eu sou frienta é demais Jesus, amado Jesus eu sou muito frienta eu, eu, gente, eu fico pensando, eu nesse país aí, que a pessoa tem que vestir casaca, casar com coisas, gente, eu acho que eu morreria porque eu sinto frio demais qualquer, qualquer 22 graus pra mim é frio é frio Ai gente, mas ainda bem que Jesus é aquele que, a, que nos aquece né? Aquece o nosso coração Aquece a nossa vida O que seria da gente sem Jesus?
1: Verdade
0: né? E nós vamos aí seguindo com a nossa Com o nosso hora do chá né? Pra você rir e chorar Chorar por quê? Porque nós vamos nos identificar com a palavra de Deus E aí é um momento que a gente vai Pro arrependimento hum. né? Pro arrependimento E a gente fala, Jesus tem de piedade de mim e rir porque nós somos muito engraçada mesmo, né, gente? Uma <risos> que E hoje nós vamos falar de uma mulher, gente. De uma mulher que era uma rainha muito bonita, viu, gente? Muito bonita, bonita e atrevida. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Tão atrevida, gente, que ela, ela usou desobedecer as ordens do rei. E foi por isso que ela perdeu o trono. Mulher doida, né, gente? Mulher doida, mulher doida, porque rainha que é inteligente, ela pode até ousar mandar no rei, né? Não é? Embora a mulher não deve ficar mandando no marido, concorda?
1: Não, mas
0: gente, mais desobedecer jamais, né? Desobedecer jamais, gente, né? Você sabe de quem que eu tô falando? Da
1: rainha Vasti.
0: Rainha Vaxi, pois é. Hoje nós vamos falar da Rainha Vaxi. E o nosso texto chá, ele está lá em Stea 1... Do, do versículo 1 ao 22,
1: lê pra gente, Maricela, fazendo favor? Sim, isso sucedeu nos dias de Açoeiro, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã. No terceiro ano, do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias a saber 180 dias e acabados aqueles dias fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susão desde o maior até o menor, por sete dias no pátio do Jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpuras, e argolas de prata e coluna de mármore. Os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto, e dava-se a beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns um dos outros, e havia muito vinho real, segundo a genero generosidade do rei. E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na sua real, na casa real do rei Açoeiro. No sétimo dia, estando já o coração do rei Alegre de Vinho, mandou a meu mam, Bistar, Arbona, Bictar, abactá, Zetar e Carcas, os sete camareiros que serviam na presença do rei Açoeiro. Quem introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Basti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Tarsena, Setar, Admatá, Tarsis, Merez, Arsena e Memucan, os sete príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como príncipes no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Basti? Por não ter obedecido ao mandado do rei Assueiro por meio dos seus camaradas. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Bastilho, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assueiro. Porque a notícia de que fez a rainha chegará a todas as mulheres. De modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos Quando ouvirem dizer Mandou o rei Sueiro que introduzissem à sua presença a rainha Bastir Porém ela não veio E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média Ouvindo o que fez a rainha Dirão o mesmo a todos os príncipes do rei E assim haverá muito desprezo e indignação se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais a presença do rei Iasuelo, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, Todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Mimucão. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. Este é 1, 1 22. Aleluia!
0: Então a primeira pergunta do texto era, quem era a rainha Vaxi? Bem, gente, a rainha Vaxi era uma mulher que era casada com o rei Açueiro, né? Deu para vocês verem aí. Mas entenda, gente, que pra gente entender qual era essa posição, essa grande vantagem que a rainha Vaxi tinha em ser casada com o grande Assuero. Nós temos que entender quem era esse rei Assuero, né? Então esse rei Assuero, ele foi o governante da Pérsia, cuja capital da Pérsia era a cidade de Susã, né? E ele governou lá no ano de 486 a 465 antes de Cristo. E ele era conhecido como rei Chestes que era o nome grego dele, pelo qual aparece nos relatos extra bíblicos Você entendeu? Sendo que apenas no livro de Esté que ele é mencionado como Açoeiro. Nos outros relatos, ele é chamado de rei Xerxes. Então, quando você vê lá na Bíblia falando rei Xerxes, é a mesma coisa que o Açoeiro lá. Né? Mas é... o certo é que o rei Açoeiro, ele foi filho de Dario I tá vendo? Neto de Ciro e pai de Artaxerxes I. O mesmo Artaxerxes que aparece no contexto de Edras e Neemias. Edras 7.1 e Neemias 2.1. E ele governava desde o território da Índia até Etiópia, com um total de 127 províncias. Né? A Pérsia hoje é o que a gente chama de Turquia. Aquela parte ali do Iraque, Paquistão, Jordânia, né? Então é isso. Então veja que Basti era casada com um homem de grande influência, um rei de grande influência, de grande poder. Então ela era uma mulher também de grande influência. É por isso que os sábios ficaram preocupados. Gente, se essa mulher tem, né, se ela tá fazendo isso, as outras mulheres vão imitá-la. O que ela fez, esse desagrado que ela fez com o rei Imagina as mulheres todas Porque, gente, quando a pessoa tem muita influência Ela consegue, ela tem muito poder Ela consegue influenciar mais pessoas né? Quando a pessoa tem pouca, pouca capacidade de influência Ela não consegue alcançar muitas pessoas Mas quando ela tem, concorda? É diferente, a posição é outra né? A posição é outra, é diferente Né? Então, assim, e o que aconteceu com Vashi, né? Ela deu um banquete às outras mulheres, né? Ela deu um banquete, só acontece que na hora ali daquele banquete, o que aconteceu? O rei mandou chamar Vashi, Né? O que está acontecendo no balácio? Veja que estava acontecendo um banquete no balácio que estava sendo dado pelo rei Açoeiro. E neste banquete estava todo o exército da Pérsia e da Média, os nobres oficiais da província. E estava acontecendo um banquete entre o povo também. E a rainha Vaxi então resolveu dar um banquete para as mulheres do palácio também. Só acontece que no final da festa, estando Açoeiro embriagado... Mandou buscar a rainha Vaxi com a coroa real, né? De modo a mostrar a beleza dela para todos. Pois veja que antes ele já tinha mostrado, ficado 180 dias, que significa seis meses, mostrando as riquezas de, da glória do seu reino e o esplendor de Sua Excelência e Grandeza. Então, não tendo mais nada o que mostrar, porque não tinha mais nada para ele mostrar ele resolveu mostrar a sua última beleza, que era a mulher dele. Né? Então, entenda que muito tem se especulado sobre os motivos que fizeram com que a rainha Vasti se recusasse a atender ao pedido do rei. Porém, o texto hebraico não fornece nenhuma explicação sobre tal questão. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter alguma deformação. Mas isso parece improvável, né, gente? Já que o texto já começa falando que ela era linda. Ou melhor, não era linda, não. A mulher era maravilhosa, gente. A mulher não tinha defeito nenhum, gente, né? Antigos intérpretes judeus acreditam que é possível que a ordem de, de Açoeiro fosse para que ela comparecesse totalmente despida, usando apenas a sua coroa. Apesar de o texto dizer que o rei Açoeiro já estava alterado por conta do vinho, mas apesar de da altitude aparecer possível, não há indício que isso seja verdade, tá bom, gente? Então não podemos dizer que isto é a verdade, tá bom? Então de qualquer forma, somente o fato de ela ter compare que comparecer numa festa que era para homens, ou seja, ter que comparecer no salão, num recinto que era só de homens. Isso já gera um, um certo constrangimento, concorda? O certo, mas o certo é que a mulher se recusou. Se recusou, né? E aí, como ela se recusou, o rei Chestes ficou furioso, né? O texto fala que ele ficou furioso, e aí ele consultou aos sábios, né, para saber o que, que ele fazia com aquela rejeição daquela mulher, né? E qual foi a consequência dessa atitude de Vastir? Ela foi destituída do seu posto de rainha, né? Seu posto de rainha. Mas talvez, gente, você que está aí do outro lado, minha amiga, me ouvindo, você deve ficar pensando, eu, se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa. Concorda, gente? Tem gente que lê e diz e fala, eu faria a mesma coisa. Que homem folgado esse tal de açueiro? não, né, você poderia falar não, não, não iria não, também não iria não o homem tava lá pra lá de embriagar porque o vinho era livre, né gente o vinho, e vinho real, né você sabe que esse pessoal que toma bebida assim, né, mais caras eles acham que a bebida deles não embriaga não é, ainda mais seis meses. Né? A, a, a pinga do Zé da Venda <risos> deixa tonto mas a, mas a Xandô, chique, né? Ah, o, a champanhe cara lá de quinhentos mil não deixa, cara, não deixa bêbado não eles acham assim, gente, tudo é álcool, tudo deixa tonto, né, e ele estava embriagado, embriagado, né? né, então, minha irmã, pensar dessa forma não é um pensar de Deus, ou seja, esse pensar não é um pensar de uma mulher que tem um coração segundo o coração de Deus, porque entenda que Açoeiro, já na sua posição de rei, ele poderia acabar com a vida de Baxi. Né? mas entenda que ele conteve a ira dele e foi buscar conselho em seus sábios e os sábios entenderam que a atitude da rainha Vaxi foi uma atitude que desonrava não somente o rei como também a todos os convidados e se aquele mal não fosse cessado ali ele iria disseminar para as outras mulheres também gente entenda que Vaxi estava na posição de autoridade e olha o legado espiritual Quando você está em posição de autoridade Olha o legado espiritual, gente Porque ela estava desobedecendo as ordens do marido né? Então todas as outras mulheres também iriam desobedecer os seus maridos né? Mas vamos à pergunta que, que é mais importante do texto Por que será que, 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 que Vaxi desobedeceu a Suero? O que será que deu nela, gente? Será que aquela mulher ficou doida? Porque quando eu olho para Soeiro de forma rasa, eu falo que um vaidoso querendo expor a esposa desse jeito, mas quando eu olho para Soeiro de forma profunda, né, olhando para todo aquele contexto em que ele estava inserido, eu não consigo ver de outra forma, pois eu só consigo ver o que ele, que ele quis realmente foi honrar sua esposa. Né? E isso porque o que significa a honra? Honrar significa no dicionário, significa dignificar e distinguir. Isso é mostrar consideração especial ao, a, a, a alguma pessoa. Tratar com honra implica em homenagear. E logo pensamos em alguma cerimônia em que formalmente for, honramos a pessoa. Né? Exibir. Quando você quer honrar, você exibe a pessoa. Olha aqui o meu filho. Olha aqui a minha esposa. Olha aqui Jarlinda, que linda. Que, que xícara maravilhosa. Ah, olha aqui essa. Essa garrafa que a Simone comprou, que coisa linda! Essa garrafa de café, né? Honrar significa isso, gente, né? A palavra, a palavra é, é, do grego usado é, para honrar significa assim: reverenciar, estimar, valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões de seu presidente, mas a, mesmo assim elas devem respeitar sua posição como líder de seu país. Isso você é estar honrando. Semelhantemente, filhos de todas as idades devem honrar seus pais, quer seus pais mereçam ou não. Então, olhando no calor da emoção, nós podemos dizer que absurdo o que a sueiro fez. Eu também não iria, mas olhando para todo o contexto, entendendo de forma correta, o conceito sobre honra, então entendemos que o que ele quis, embora ele estivesse para lá de bêbado, era dar honra à rainha Baxi, era dizer para aqueles convidados, olha, eu já mostrei para vocês toda a beleza do meu palácio, mas essa aqui é a minha maior beleza, essa aqui nenhum de vocês vão poder ter igual, nenhum de vocês vão poder comprar, porque essa aqui é a minha maior riqueza, Olha pra vocês verem que mulher maravilhosa que eu tenho. Olha pra vocês verem que coisa mais linda que eu tenho na minha casa, no meu palácio. Isso aqui é só meu. Né? Foi isso que ele quis dizer. Só acontece, gente, que ela, também talvez por estar embriagada, ela não entendeu e se recusou a ir, porque a gente, elas também bebiam
1: ela vocês fizeram a festa no mesmo no mesmo os dias que, ele, que eles fizeram uhum.
0: como é que ela estava gente é, o vinho era corria solto gente o vinho o vinho como diz assim a manguaça corria solto goró corria solto gente corria solto né gente é, é olha a bebida tira o entendimento Provérbios fala que a bebida tira o entendimento. A Bíblia não proíbe bebida. A Bíblia pede moderação. Mas a Bíblia fala que, o, que a bebida tira o entendimento. Então pra que, que você vai ficar né, se embriagando conta. pra você perder o seu entendimento? Ela não entendeu isso, gente. Ela não entendeu que aquele marido queria honrá-la. Né? Então veja que o que aconteceu com a rainha Vasti foi que ela não entendeu exatamente os motivos pela qual o rei Asuero estava querendo que ela entrasse ali naquela sala. Ou seja, ela de forma alguma viu que aquilo, viu aquilo, aquela atitude dele como um honra. Ela não entendeu a mensagem do rei. Ela não entendeu a mensagem daquele marido. E quando os casamentos estão acabando justamente porque o marido e mulher não consegue se comunicar de forma correta. Ou seja, está havendo falhas, ou melhor, ruídos na comunicação do casal. E quando isso acontece, geralmente, se eles não procuram uma solução, o divórcio, então, é inevitável. E eu aprendi no curso de liderança, que eu estou fazendo, gente, que comunicar uma mensagem que parece fácil, né? Você acha que comunicar é só abrir a boca e falar. Mas não é, gente... Pois entenda que é a coisa mais difícil que existe. Porque comunicar não é simplesmente abrir a boca e falar. E eu posso dizer, eu só posso dizer que eu comuniquei se você entendeu, Maristela. Eu só posso dizer se eu falei com a Maricela, se a Maristela entendeu. Mas vamos ver o que é comunicação. sabe que comunicação é uma palavra derivada do termo latim. Do latim, latim comuniquere. Que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Tá vendo, uhum. né? Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade, né? O processo de comunicação consiste na transmissão de informação. Eu vi uma coisa tão bonita, gente. Eu não sei nem se eu sou capaz de explicar. O, o nadador não sei se ele é nadador, vou contar assim mais ou menos ele estava assim num barco com a filha dele, mergulhador com a filha dele, o golfinho veio e bateu bateu num casco do barco dele e aí, não sei se você viu isto bateu no casco do, 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 do barco dele, ele entendeu assim que o golfinho queria alguma coisa ele pegou, colocou a roupa dele e mergulhou com a filha dele, quando ele mergulhou com a filha dele ele, ele mergulhou, ele achou a, a mulher do golfinho uhum. presa, ele foi lá e soltou a mulher do golfinho, soltou e pronto, e voltou para coisa, o golfinho depois foi lá e beijou ele, agradecendo, uhum. gente, olha para você ver, o, o golfinho comunicou com ele que estava precisando de ajuda, gente, olha que coisa linda, olha a comunicação, e ele entendeu a comunicação que aquele golfinho estava frito, Gente, então assim, comunicar é isso, você tem que entender a mensagem que o outro quer te passar, né? Então assim, o processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre o um emissor e um receptor que decodifica, ou seja, interpreta uma determinada mensagem. Então existe um emissor, que é aquele que envia a mensagem, que no caso aqui era o açoeiro. existe o um receptor, que é o que recebe a mensagem, mas que decodifica, interpreta segundo o cérebro dele. No caso, Basti decodificou a mensagem segundo o que estava no cérebro dela. Ela não conseguiu ver que aquilo era uma atitude de honra. Para ela, o que, que é isso? O que, que esse homem quer? Esse homem tá me incomodando. Esse homem tá querendo me fazer de palhaça? Tá me tirando da
1: minha
0: festinha? Tá me tirando da minha festinha? Esse homem, esse homem, esse homem tá lá. O que, que é isso? Esse homem, esse homem tá o quê? Tá querendo me fazer de palhaça, gente? Tá querendo me exibir lá no meio daqueles homens? O que, que é isso? Não vou, não. Né? Quanta mulher que é assim, gente? Né, tá querendo fazer gracinha para os amigos dele? Tá querendo fazer gracinha para os amigos Acho dele? Que eu vou que ele quer, não, vou não, não vou, não né, gente? E aí o casal, né, aquilo ali vai juntando, juntando, juntando. É difícil. A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos que pode ser gestos, sons, indícios, uma língua natural que é o português, o espanhol, né? Outros códigos que possuem um significado, por exemplo, as cores do semáforo, né, gente? Aquele ali está comunicando uma uhum. mensagem para a gente. Uhum. E transportada até o destinatário através de um canal de comunicação, o uhum. um meio por onde circula a mensagem, seja por carta, telefone, comunicado, de televisão. Nesse processo, pode ser identificado os seguintes elementos, emissões, receptor, código, sistema de sinais e canal de comunicação. Mas tem um outro elemento muito presente, gente, no processo comunicativo, que é o ruído. Todo processo de comunicação está sujeito a interferências que podem reduzir sua eficiência. Ruídos podem ocorrer em qualquer etapa de processo e são classificados de diferentes tipos. Físicos, ruídos físicos, que são problemas técnicos no canal. Tipo assim, se, nós estamos gravando nossa mensagem aqui, nosso podcast de aqui. Se tiver problema nesse telefone, vai sair com barulho, não vai? nas nossos últimos saiu o, o problema do, do, do ventilador, uh, aquele barulhão, dificultou um pouco a, a, o, o entendimento. Tem os ruídos psicológicos, é o quê? Desinteresse por parte do receptor. Quantas vezes você fala uma coisa e a pessoa não tá nem para aquilo uhum. que você fala? Você tá falando a pessoa tá lá ó, voando, 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 voando para aquilo que você fala, não tem interesse. Entrou no ouvido, saiu um Entrou no ouvido, saiu um no outro. E os culturais, que é desconhecimento do código. Às vezes você está falando uma coisa, mas a pessoa não tem entendimento mesmo para aquilo, né, gente? Não tem inteligência mesmo para entender aquilo que você está falando, né? Falta de entendimento. A Bíblia fala muito isso. Às vezes você quer explicar alguma coisa para a pessoa, mas a pessoa não tem entendimento, né? Precisa de você orar para que Deus dê a pessoa o entendimento, abrir o entendimento da pessoa então acontece o famoso, parece que eu estou falando grego, pois você fala uma coisa e parece que estão entendendo outra, mas dependendo da pessoa, gente, com quem você está falando, tentando se comunicar, na verdade você está falando grego sim, né? e a gente tem que entender isso, tem que entender isso, mas voltando para a rainha Vaxi, ali eu creio que era a cachaça mesmo, tá? que atrapalhou todo o lado emocional. Pois olha para vocês verem um versículo. E dava de beber em copos de ouro. E os copos eram diferentes uns dos outros. E havia... Olha para você ver, gente. De Sujava ah. de copo demais, gente. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. né? E o beber lei sem constrangimento. Ou seja... Toma bebida. Ô, oh, oh, fulano. Sabe aquelas festas? Sabe aquela festa? Ô, é. oh, fulano, bebe aí. Hoje
1: tem Olha bebida demais. É por minha... metade metade vinte de boa. É. Dá-se vinte tá quente,
0: jogar fora quero. Tá outro. Deus me de lida sangue de Cristo Jesus. Então, é por isso que é necessário pedir sempre, gente, um feedback. Você tá conversando com uma pessoa, é, é importante você chegar pra Deus e falar assim, ô, oh, fulano, você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando, Simone? Você tá entendendo? Pergunta. É você que tá mandando a mensagem? Eu pergunta. Mas se você também não, não te... entendeu, se você recebeu a mensagem e não entendeu, falar assim, aqui, ter coragem também. E falar assim, olha, você me falou aquilo, mas eu não entendi, não. Dá pra você repetir? Eu sempre fui muito corajosa, sabe, Marita? Quando as pessoas falam alguma coisa comigo que eu não entendi, eu chego perto da pessoa, pode demorar um dia, dois dias, eu chego perto da pessoa e falo aqui, você falou aquilo comigo, mas eu não entendi, não. Dá pra você me explicar de novo? É porque eu sou meia burrinha, eu ainda falo assim, sabe? Joga a culpa em mim. Eu não sou boba, né? Sou esperta, joga a culpa em mim. É porque eu não entendi, dá pra você me explicar de novo? Pronto. Porque, gente, a comunicação tem que ser boa a comunicação não pode ser ruim. Tem que fluir, né? Tem que fluir, gente. Tem que fluir. Comunicação é tudo. Já viu o Chacrinha? Se lembra o Chacrinha? Ele falava assim: Quem não se comunica, se estrubique se como fica. Gente, isso é, isso é muito inteligente. É muito inteligente, né? Então, gente, como nós acabamos de ver, quando acontecem barreiras na nossa comunicação, principalmente dentro do nosso lar, isso pode levar à separação de famílias a separação de um casal, que foi o caso do rei Açoeira e da rainha Vaxi e o caso foi tão grave que o rei colocou até um decreto impedindo a gente não sabe se é aquele decreto que tinha lá impedindo gente de se aproximar ele impediu ela de se aproximar dele ela não podia mais chegar perto dele mas se você olhar lá no tempo da rainha tinha um decreto que impedia as pessoas de chegar perto dele, a gente não sabe se é esse decreto a gente não sabe se é esse decreto que já estava vigorando, Mas ela né? Foi isolada, né? Mas ficou, ela ficou isolada, ficou isolada dele, né, gente? Então assim é, é complicado, né? Então vamos aos nossos, ao nosso biscoito de chá. E lá em Gênesis 11:9, gente, diz: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Ou seja, Babel significa confusão. Então, onde as pessoas não falam a mesma língua, porque se formos olhar bem para este contexto, a falar a mesma língua, passa pelo teu mesmo entendimento, o mesmo pensamento, ou seja, uma comunicação sem problemas, sem ruídos. Porque se ela tiver problemas, então acabou. Porque daí você não consegue mais construir nada de útil. Isso mesmo querendo muito estar junto. E foi exatamente isso que Deus fez com aquela geração, geração que estava ali pois veja que Deus tinha mandado eles eles em Gênesis, em Gênesis 9 espalhar, crescer e multiplicar, mas eles ficaram juntinhos ali amontoados e queriam construir a cidade e chegar até o céu, aí Deus falou assim, não, eu tenho, um jeito, eu tenho que espalhar esse povo, por isso que Deus confundiu a língua deles, porque um só, uma só língua, gente um só pensamento, as pessoas constroem algo, quando você não tem uma só língua, um só pensamento, você não constrói nada de útil, então foi por isso que Deus permitiu isso, entendeu? Então eles pararam e construíram. Então é claro que se que todos nós sempre. É, é, é claro que todos nós temos sempre problemas de comunicação com alguém. Não é verdade, gente? Nós temos comunicação. Hum. Se você falar que não tem, Manistela, você está mentindo. Nem todo né? mundo tem o mesmo entendimento. Nem eu todo mundo falar, tem o mesmo entendimento. você
1: falar que Manistela vai entender de uma coisa, de outra forma, de outra forma.
0: Isso. Né? Pois tem sempre aquela pedra no nosso sapato, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade, seja na família. Tem sempre aquela pessoa que você fala com ela letra B e ela entende que você tá chamando ela... E, e aí o diabo vai lá, faz um ruído no, 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 no ouvido dela ela acha que você tá chamando ela de besta. Você falou com ela B, letra B. Aí o diabo faz um ruído no ouvido dela ela fala, o quê, fulano? Você tá me chamando de besta? Uhum. Você tá me... Não, você tá me chamando de besta. Você fala, não, fulano, eu falei letra B é com você. Aí ela vem, ela parte pra cima de você igual uma mula, não é? A verdade é essa, ela parte pra cima de você igual uma mula e aí cria aquela barafunda danada, aquela confusão danada, né? Né? Aquela confusão danada, aquela coisa toda. Como é que você costuma resolver essas questões? Quem quer responder Primeiro.
1: Ai, gente, é uma coisa tão complicada. Às vezes você está explicando uma coisa para uma pessoa, ela não está entendendo, porque ela não quer entender, ou então até que a mente dela não está conseguindo alcançar. Então o que a gente faz? Rever o tipo, as palavras que a gente está usando. Agora, se realmente a pessoa não quiser entender, eu sou da seguinte opinião, eu deixo para lá. Não está querendo entender o que, 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 que eu posso fazer. E você, eu, Simone? Eu, ah,
0: é a mesma coisa. Porque é desgastante, é cansativo. Porque a pessoa desgastar, eu oro. Eu também, deixo que eu não vou me desgastar. E você não vai ah, abrir a cabeça da pessoa, arranchar rachar pra enfiar aquilo ali que você não. quer. Então, Ai, é só orar e pedir Deus pra abrir o tipo. é, entendimento dela hum. e pronto. Porque você ficar brigando, falando, não, isso não não desgasta. Não compensa. Bem, gente, olha, a gente viu aí a questão do, do, do feedback, né? Hum. Então, assim... É, a palavra de Deus fala assim, que a resposta branda, desvia o furor. Mas a resposta dura suscita, suscita ira. a
1: ira. Né? Né?
0: Então, se a pessoa te deu, você tem que ser assim, inteligente, piscar o alerta na hora. Se a pessoa te deu uma resposta dura, e essa resposta dura não precisa nem ser a resposta dura mesmo. Pode ser um cancelamento, que hoje em dia está muito na moda falar cancelamento, né? Uhum. pode ser um silêncio, pode ser uma cara amarrada, Ai, meu Deus. né? Então você pode entender que é porque a sua resposta, é a questão do feedback na hora. Você pode entender que a pessoa que o corpo também fala, né? Então você pode entender que a sua resposta para a pessoa, que a sua palavra para a pessoa foi dura. Então assim, o que que eu faço? Eu, eu aqui, ó, para falar com você, a questão da palavra, né? Se aquela pessoa é importante para você, gente, vai atrás. Vai atrás. Porque Vasti não foi atrás. Você viu Basti atrás de Sueiro? Não. Parece que ela já estava afim de, de ficar livre hum, daquele tá casamento, assim, não é? É, dá
1: entender, Não arrependeu, né? né? É. Você não viu
0: arrependimento nela, não, gente. Ela porque se tivesse, um coer... você viu nele. Porque você viu que passou o tempo ali, o homem ficou tristinho, acho que o homem já estava querendo. Na hora que eles sentiram que o homem tava querendo, eles falaram, vou arrumar uma mulher para esse homem, senão esse homem vai correr atrás ah, dela. É. Mas então, nela você é. não viu. Você não viu nela a atitude de querer correr atrás dele. De lá se explicar, né? Porquê, de lá se explicar, tá falar assim, não, certo. meu amor, você de me perdoa. Não. É. não, então assim, gente, se aquela pessoa foi importante pra você, gente, corre atrás, pede perdão mesmo. Tenta se explicar com a pessoa mesmo, porque o perdão, ele, ele faz coisas maravilhosas. Não é à toa que o senhor nos ensinou o perdão. O perdão quebra. Esferas espirituais uhum. Esferas espirituais Porque às vezes você Agora tem Às vezes você precisa ter uma palavra dura Quando é questão de pecados uhum. Aí não Questão de pecados você tem que ter uma palavra dura mesmo Você vê, nós aqui mesmo falamos muito sobre pecado Nós às vezes tivemos que ter palavras duras Palavras duras que quando você está lidando com o pecado você tem que ser firme com a pessoa não é nem não é nem dureza é firmeza mesmo firmeza para a pessoa entender o que aqui é pecado mas às vezes você fala assim coisas assim que a pessoa né se não foi questão de pecado corre atrás pede desculpa o fulano eu falei daquela forma você não gostou o fulano me perdoa me perdoa tá eu não tenho esse jeito assim corre atrás porque é para que entre vocês Tenham palavras brandas de novo, tá? Pra que tudo volte a reinar, reinar de novo, sabe? Para que você volte a triunfar sobre as artimanhas de Satanás. Porque Satanás, ele é o um pai da discórdia. Eu até coloquei aqui, ó. Satanás é o distribuidor, ele é o destruidor das relações. Ele é o destruidor das relações, né? Então vamos para no a nossa conclusão. E saiu Jesus né, e os discípulos para as aldeias de Cesareia. Né? Cesareia de Filipe. E num caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? E eles responderam, João, Batista e outros, Elias, mas os outros, um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós quem dizeis que eu sou? E, respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo e admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes, dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria. Marcos 8, do 27 e 31. Então entenda que uma das tarefas mais difíceis que nós temos hoje em dia é realmente a comunicação, pois as pessoas cada vez mais não se entendem Veja que elas est estavam, estão juntas e não se entendem. E não se conhecem. E isso porque não se comunicam bem. Muitos est estavam andando com Jesus, seguindo Jesus, vendo Jesus fazer maravilhas, milagres e operar, e operar é, é, maravilhas todos os dias. E não sabiam quem ele era. E olha que Jesus se comunicava bem, pois ele era Deus em sua linguagem verbal e não verbal de se comunicar. Mas mesmo assim, muitos não sabiam quem ele era. Só Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E a partir dessa comunicação perfeita, que é uma comunicação sem ruídos, sem barreiras entre ele e os seus discípulos, Jesus começou então a falar declaradamente tudo ao seu respeito. Então, nessa tarde, eu te convido a pedir ao Senhor que retire da sua mente tudo aquilo que está servindo de ruído, ou seja... Ou seja, que está te atrapalhando de ouvir exatamente Qual é o propósito que Deus tem para você nessa terra né? Então assim, eu vou orar gente Porque Deus tem propósito pra gente nessa terra Amém. Tá? Pra cada um, nós não nascemos aqui sem propósito Todos nós temos um propósito Um dos segredos do livro que eu, que eu escrevi o livro, o livro se chama Obediência da Lei da Separação, né meninas? É, é o segredo para o sucesso. A pessoa acha que o sucesso é para ficar rica? Não é. O sucesso é descobrir o seu propósito, o propósito para qual você nasceu. E é isso que vai te trazer bem-estar, felicidade, alegria. Que você vai ser feliz mesmo sendo um mega empresário e mesmo sendo um filho de um carpinteiro humilde. Mas você vai ser feliz. Você vai ser uma pessoa que você vai ter prazer na sua vida. Uhum. Né? E isso é, é descobrir no seu propósito que só Jesus vai te dar. Mas para isso você tem que se comunicar bem com Ele. Comunicar bem com Jesus. Se comunicar bem com Jesus. Mas o diabo, o diabo que é o grande inimigo da sua alma. O inimigo da sua alma não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é sua família, não é seu marido... O inimigo da sua alma não são estes, não é seu patrão, não é a situação econômica que você vive, não é onde você nasceu, onde você foi criado. O inimigo da sua alma, minha irmã, meu irmão que são me ouvindo, o inimigo da sua alma não é a sua infância, não é seus amiguinhos, seus coleguinhas de infância, não é. O inimigo da sua alma é o diabo que luta contra você desde quando você estava no ventre da tua mãe. Porque a palavra fala a palavra fala que o Senhor nos chama pelo nosso nome. Então se o Senhor chamava pelo nosso nome o Senhor já sabia como nós chamaríamos. Quem escolheu o teu nome não foi tua mãe, não foi teu pai. Quem escolheu o teu nome nem foi o orfanato onde você foi criado. Quem escolheu o teu nome foi o Senhor. Foi o Senhor que escolheu o teu nome. Mas o diabo o diabo já trabalhava ali contra você, já te sabotava. Ele já te sabotava ali. Para que você não entendesse. Para que você não chegasse a Cristo. Porque quando você chega a Cristo, você tendo uma comunicação correta com Ele, você vai entender o teu propósito. E você entendendo o teu propósito nessa terra, você vai ser a criatura mais feliz do mundo. E não porque você vai ter coisas, mas porque você vai ser um gerador de bênçãos. Um gerador de bênçãos. Então é para isso que eu vou orar nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Para que você entenda qual é o teu propósito nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele quando ele estava sendo batizado, ele ouviu a voz do céu: Tu és o meu filho amado meu filho amado, e o diabo tentou, ele ali no deserto, para que ele esquecesse disso, que ele era o filho amado de Deus, então vamos orar, Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Ó oh, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos Senhor, nesse dia Pai, te agradecemos, pela tua misericórdia Pai, renovada na nossa vida Pai, te agradecemos Pai, te agradecemos. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor, Pai, pelo teu amor provado, Pai, pelas nossas vidas. Provado e comprovado, Pai. Porque Jesus, Jesus é o teu amor, Pai, o teu amor enviado por nós. Ô, oh, Pai querido. O Senhor poderia viver tranquilamente no teu descanso, Pai. Só o Senhor e teu filho amado, Pai. E teu filho amado. Mas o Senhor escolheu, Pai, nos amar. O Senhor escolheu nos criar e nos amar. O oh, Pai, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor escolheu abrir os nossos olhos... para que nós venhamos entender... que Jesus Cristo é o Teu amor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Permita, Pai, em nome do Senhor Jesus... que todos esses que estão me ouvindo, Pai... nessa tarde, Pai, nesse dia, Pai... em nome do Senhor Jesus... que eles venham entender... Qual é o propósito do Senhor para eles nessa terra, Pai? Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantos anos que cada um tem de vida, Pai. Não sei. Não sei, Pai. Assim como eu também não sei quantos são os meus dias, Pai. Quantos serão os meus anos, Pai. Mas o Senhor sabe. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir os olhos de cada um. Pai. E venha mostrar, porque nós não nascemos para ser mais um. Nós não nascemos para fazer parte dos bilhões dos bilhões que existem na Terra. Nós não nascemos. Nós nascemos com propósitos. Com propósito. Nos ensine a ver esse propósito Amém. do Senhor. Que esse propósito é bom. Esse propósito é bom. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o Senhor criou o homem, o Senhor disse que era muito bom. Muito bom Amém. E o Senhor, a tua palavra fala Que ali no livro da vida O Senhor escreveu todos os nossos dias Pai Amém. O Senhor teve o trabalho, Senhor De escrever para cada um Pai, uma história Tu és o autor da nossa vida Pai, o autor da nossa vida Senhor, não deixe a gente Desperdiçar a nossa vida Amém. A tua palavra fala Que nós devemos remir o nosso tempo Pai então, quando nós não entendemos esse propósito, nós estamos remindo esse tempo, Pai. Nós não estamos remindo esse tempo. Porque nós estamos desperdiçando, nós estamos fugindo daquilo que o Senhor tem para nós. Então nos ajude a andar, Pai, segundo aquilo que o Senhor tem. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para que nós venhamos, Senhor, alcançar a felicidade, Pai. Porque a felicidade está em fazer aquilo que o Senhor deseja para nós. Não deixe a gente perder tempo, Pai, pedindo, pedindo, Senhor, pedindo coisas que o Senhor não tem para nós. Não deixa, Pai, mas nos ensine, Pai, a pedir aquilo que está dentro do Teu propósito, Pai, para nós. Para que possamos ter uma vida ditosa, uma vida feliz, Pai, uma vida satisfatória, em nome do Senhor Jesus Amém. Uma vida que venha glorificar o teu Santo Nome Em nome de Cristo Jesus Amém. Tira tudo, tira de nós Pai, Tudo aquilo que não venha do Senhor Amém. Em nome do Senhor Jesus Amém. Nos lava, nos purifica Nos santifica Pai Amém. Porque tudo que nós queremos Pai É te dar glórias com a nossa vida Amém. Em nome do Senhor Jesus Amém. Assim como Jesus Pai Era o Filho que te dava só prazer é isso que nós queremos, amém, Pai, é, é, em verdade. nome do Senhor Jesus, amém, amém. e amém. Amém. amém, aleluia. Amém, Senhor, muito obrigada por essa palavra, meninas, muito obrigada pela companhia, minha irmã que está de casa, muito obrigada, fiquem com Deus, meu irmão, fiquem com Deus, ó. um beijo para vocês, mande beijo, meninas, beijo, amém, tchau. tchau.